0: Alô, alô, bem-vindos ao Telefonemas, eu sou o Vinícius Pérez, Telefonemas é o seu podcast de conversa, podcast que propõe aí né, um espaço, um intervalo na sua timeline, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, seja no YouTube ao vivo, seja nas plataformas de podcast. A gente tá com essa proposta aí de tentar desachatar o, o tempo, né, ó, vou conectar aí com o... Mas as pessoas também, né? a gente ouvir como elas pensam, como elas falam, pessoas diferentes, pessoas que talvez você conheça, né? pessoas que talvez você ainda não conheça. Hoje talvez você não conheça ela porque ela nunca deu entrevista, ela tava com vergonha de pôr a voz aqui que as pessoas iam achar que várias coisas, mas ela fez um livrinho muito legal. Né? Eu, eu mencionei o tempo no começo da minha fala, vai ser o assunto de hoje, mais especificamente aqui ó, problemas com o tempo. Que é o um livrinho. Natália, eu não perguntei como fala seu sobrenome, né? Então você já desvenda este mistério. É Peciota. PCI. Natália Piciota é minha convidada de hoje. E a Natália escreveu esse livro. Eu esbarrei nesse livro porque um dia eu tava pesquisando coisas. Eu nem lembro como, mas eu cheguei num tweet da Natália citando o Milton Santos, né? E referenciando para um texto que eu acho meio impressionante, assim, que a Folha de São Paulo já publicou textos do Milton Santos. <risos> para mim é sempre chocante. E é um texto que ele fala sobre. chama Elogio da lentidão, né? Eu só vou ler um trechinho, tá aqui. Tá, tá, no livro, né? Essa velocidade exacerbada a própria pela uma minoria, não tem e nem busca sentido. Serve a competitividade desabrida, coisa que ninguém sabe, para o que realmente serve, de um ponto de vista, moral ou social, né? E, e o que a Natália Twitou o Milton Santos avisou, vai dar ruim. E isso em 2001. 2001. E 20, 21 anos depois, deu ruim. <risos> e é de um pouco disso que a gente vai falar. Mas antes, Natália, você apresenta, né? Você é jornalista, você já fez um monte de coisa. Se apresenta primeiro e depois a gente chega no assunto do, do seu livrinho. É, livrinho, no sentido, sim, físico, né? Não porque é.
1: Sim. Sim. É, bom, eu sou jornalista, né? De formação. E eu trabalhei logo no começo, ainda como estagiária, e algum tempo. Na revista Almanac Brasil, que era uma revista que circulava nos voos da TAM, do Eliphas Andreato, que é um artista é, que é famoso por fazer muitas capas de disco, assim, um artista muito é, sensível e relacionado com a cultura brasileira. Legal, e, legal. Uh, atualmente, inclusive, eu trabalho com comunicação, trabalho muito com... Eu acho que é um pouco inevitável para todo mundo que trabalha com comunicação, trabalhar é, tá muito ligado a redes sociais e sim, sim.
0: O, mer o mercado acabou praticamente né?
1: exato hoje em dia eu é, é uma das coisas que eu reflito muito assim é, o que que as pessoas que estudaram comigo que queriam né tá aí contando histórias importantes fundamentais o que, que ela, né, a gente é obrigado a fazer mas enfim, eu trabalho para uma entidade do movimento estudantil e com isso, né? Eu não só por isso, mas eu acho que também tem a ver com isso, né? Porque eles são uma geração, é, uma geração Z, mas eu acho que de forma geral é impossível né, hoje trabalhar com comunicação e não estar tá muito atrelado às redes sociais, e eu até te agradeço é, esse momento aqui de ter uma conversa um pouco mais longa, né? Porque Sim. eu passo o dia só, assim, no, na loucura das mensagens do WhatsApp, urgência, a tag, a tag mudou, não sei o quê, tem que subir, não tem que subir. É difícil no dia a dia ter um encaixar um telefonema. Essa, <risos> Bom, essa é a nossa ironia. Eu, eu fiz um curso né, de um ano de formação de escritores. É, na verdade, né, eu parando para pensar, eu acho que eu fui fazer jornalismo, fui estudar jornalismo, porque é, eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, e eu acho que o que eu descobri, né, com, com a publicação desse livro, é que eu posso fazer isso não exatamente né, com jornalismo, e, é, no, no meu tempo, no meu ritmo, é, enfim, mas quando eu fiz, essa, eu fiz essa, esse curso, era um curso de formação para escritores, é, 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 os professores, a é, era de um instituto chamado Vera Cruz, mas eles estavam dando no SESC, no SESC Belenzinho, em 2016, eu acho. E... Belo SESC. Belo SESC. <risos> E, e tinha que mandar uma carta de intenções, uma coisa assim, porque era gratuito, né? No, no instituto é uhum. bem caro.
0: Tinha que se explicar um pouco.
1: <risos> e, e eu mandei assim, meio que por mandar. Eu jamais, eu achava que eu não, assim, que era perda de tempo que eu não seria selecionado. E acabei fazendo esse curso e assim, nossa, melhorou muito é, o, o meu texto mesmo, o jeito que eu escrevo. Só que por um lado me travou um pouco também porque
0: vem uma responsabilidade, será?
1: É, porque entra muito a cabeça, né, a parte da técnica, e eu acho que é escrever para mim era um dos Entendi. poucos momentos da minha vida, da minha rotina que eu desligava minha mente. Tem técnica. <risos> e Saquei. que eu podia ter uma conexão assim, às vezes até escrever para mim, às vezes até entender alguma coisa que eu tenho mesmo assim, uma sensação que assim na, no, no campo só da, da racionalidade às vezes eu não tô nem é, me entendendo, né, então eu acho que escrever Saquei. é um momento de você Colo
0: colocar no papel para entender mesmo silenciar que tá, que tá um pouco assim,
1: né o, o, e ter uma pausa para você compreender tudo que passa por você, e eu acho que depois que eu fiz o curso, é, esse momento, assim, ficou meio contaminado com uma preocupação é, técnica e se estava bom, estava ruim. Eu passei um período bastante travada e eu acho que <risos> o processo de, de produzir esse livrinho foi, assim, uma tentativa de fazer as fases mesmo. E eu acho que... Hum, Fazer as fases com, com o tempo mesmo, é, porque eu acho que tem, eu tenho muito essa sensação de não estar pronta, né? De, eu, achava que, é, eu achava que primeiro você, você tinha uma sensação, uma intuição, um deslumbramento, e depois, assim, você ia... Você, né, que é tipo a tese. <risos> e aí depois teria é, uma antítese, né, que seria assim, quando você já tem o conhecimento, a experiência, a racionalidade. E aí só E escrever tipo, alguma pronto. Coisa. Ficaria pronto. Só que assim, é, eu tava já, né, com mais não de 30 é assim. anos e esse momento não chegava nunca, o momento em que eu... Porque daí quando você, finalmente, assim, é, eu achava que eu tinha que ler tudo para ver se, é, se eu não tava repetindo nada que já tinha sido feito, se eu tava... É enfim eu queria melhorar assim a parte técnica ter mais conhecimento e aí eu acho que isso acontece assim com cada texto que eu faça com cada projeto cada ideia que eu tenho e aí eu acho que quando e acaba que nem que não se casa dessa forma né é, que eu daí
0: é uma, é totalmente real essa nossa expectativas
1: daí o que eu entendi é que assim o pronto não é o pronto eterno né é o pronto mais possível naquele momento, Exato. e que aquilo ali é, não é o final, né, é um, tipo um novo começo, já é um, um é o, vira a tese de, daí uma outra nova coisa
0: isso, isso que você tá falando casa muito com a nossa proposta, porque o telefonema é, é muito isso, eu, eu ficava assim ah, eu vou fazer um podcast quando eu tiver os equipamentos <risos> Aí quando eu, souber, quando eu souber, já editar. <risos> aí quando eu tiver alguma noção de fazer, como fazer entrevista. Nunca chegou a isso. Eu fiquei anos com a ideia na cabeça. e aí, Até o dia que eu falei, não, só tem um jeito de fazer. Fazendo, assim. E, tipo, comecei a fazer que sem qualquer... Como que põe no ar? Foi descobrir depois de, sei lá, de estar bem fazendo primeiro já. E, as... e aí você descobre... Ah, é assim que, se... é assim que todo mundo faz essas coisas.
1: Exatamente. É engraçado descobrir isso. Né? É, e foi exatamente essa minha experiência, assim, com... <risos> com essa publicação.
0: Que demais. E, e isso que você falou é, é muito curioso, né? Tipo assim, essa, esse gosto de, por escrever para pensar melhor. Eu sinto que todo mundo faz isso, hein? Ou, a maioria das pessoas. Só que as pessoas fazem no Twitter. Aí, aí ao invés de elas escreverem para pensar, elas arrumam fonte de <risos> Fala, pensou alto demais. É,
1: então, aí, eu acho que isso dar... tem a ver também com é, já entrando com a questão do, do tempo atual, né? É, desse tempo hiperacelerado, assim. Que a gente não tem a a liberdade assim não tem não isso mais a te incomodar incomod não existem mais os espaços em que você para para é, fazer uma reflexão e terminar a ideia e a partir dali, e, e tipo ter uma clareza do começo meio fim do que você quer falar e aí tipo ter esse raciocínio assim a gente não tem é, nem tempo nem prioridade nem é, disposição é, a gente já vai tacando, 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 tacando. fica assim, uma, eu, às vezes parece que até é uma guerra, assim, de, tipo assim, quem tá com mais informação?
0: Grita aí, grita aí. E, muito alto, né? Muito estridente. E também.
1: aí, assim, eu acho que é isso, né? Assim, muito ruído, a gente, tipo, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e não para pra ver o que realmente, tipo, importa daquilo tá? tudo que você tá falando. E, ó, enfim, é, essa é, essa é a, um pouco da, das reflexões, assim, que eu que eu, que eu tive, assim, para fazer o livro e, e foi daí, inclusive, que eu acabei chegando, assim, no Milton Santos de uma, com um novo olhar Porque eu já tinha, assim, eu, o meu conhecimento sobre ele era ridículo, assim não, é, Tipo, basicamente, um tópico da escola E ainda assim, um tópico passado meio rápido ali E, enfim, sabia, sabia que ele tava sempre, assim, ah, nas listas de intelectuais, negros só que é, eu acabei me conectando mais com... Eu, eu fui pro, quando eu comecei a ter essas ideias, é, quando eu comecei a ter essa, essa visão, essa percepção, assim, tipo, nossa, acho que... As coisas estão meio aceleradas demais, assim, eu tô me sentindo, tipo, o que que eu tô sentindo? Tô, tô sentindo, assim, é, tô me sentindo sempre atrasada, tô me sentindo atropelada o tempo inteiro, não consigo parar para fazer as coisas, tem um monte de ideia, não consigo fazer nenhuma, é, tô sempre correndo e, e sempre não fazendo nada, <risos> tipo, uma sensação assim, cara, tô cansada, corri, é...
0: ontem Ontem eu tava desse jeito, era 10 e meia da noite, tinha começado a trabalhar, 10 e meia da manhã, Aí eu fiquei, nossa, fiz um, não fiz nada. Fiz um monte de coisa e não fiz nada. É, é, é isso aí o tempo todo.
1: Sim, e, e assim, né? Essa, é, as obrigações sociais também. E tipo, ah, é, lançou tal livro, lançou tal filme. É, nossa, nossa. vai sim. ter um show grátis. Tem aniversário de sei lá quem. É, assim, é uma muvuca de coisas. E, enfim, e eu tava assim com esse essa sensação de esgotamento e, e de paralisia ao mesmo tempo. E, e daí eu é, comecei a pensar mais sobre, sobre essa doideira toda. E é que, assim, já me veio mil links aqui. Mas... Não, a, a
0: gente vai link a link, pode deixar.
1: Mas deixa de tentar tomar um rumo e, assim, ah, daí eu me lembrei que eu tinha visto uma vez uma, uma entrevista com um neurocienti... Neuro... neurocientista, um médico italiano, é, que, que tinha lançado um livro, mais ou menos, acho que em 2010, chamado Elogio da Lentidão. É, Lambrusco Mafei, eu acho. E daí eu fui dar um, um Google, porque eu pensei ah, acho que vou comprar esse livro, vou tentar ver se tem para baixar, sei lá. E daí, é, a, daí veio no Google o texto do Milton Santos com o mesmo nome, <risos> Elogio a Lentidão, feito assim 30 anos antes. E... <risos> E o que que esse é, esse médico fala no campo da ciência natural biológica, né, é, uhum. de como essa aceleração de tudo na nossa vida não deixa espaço para o pro cérebro, para os neurônios funcionarem num, numa, num modo mais lento, que é muito mais especial do que o... Quer dizer, ele diz assim, os dois modos são importantes, né? É importante você ter uma reação rápida e tal, só que você fazer isso o tempo inteiro, você não tem nunca espaço para uma ligação de ideias mais lenta, que é o, o, o lugar da dúvida, da incerteza, da, de uma reflexão mais aprofundada. E eu pensei, nossa, sim, é isso. E, e, só que para aí o, o, o Milton Santos já tipo, tava dizendo, assim, que isso ia acontecer 30 anos antes e ninguém tava nem entendendo.
0: O Milton, o Milton Santos é muito impressionante, porque outra coisa que você citou, só, só para pontuar rapidinho, você linkou, nesse, nesse tweet que você fez, falando do, 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 do elogio a lentidão, você linka com ele falando sobre esse assunto no Roda Viva, e por acaso, nesse, eu, eu fui ver esse Roda Viva em mais uma vez, né? Já tinha visto uma vez, aí eu fui reler. Ele tava relendo ontem, assim, um trecho. E aí, algumas perguntas depois, pergunta pra ele assim, e aí, Milton Santos, o que, que você acha da internet? Aí ele, ó, oh, pela, pela movimentação que tá tendo, vai virar um grande mercado, tá? Vamos conseguir estragar. Ele acertou tudo. <risos> Mas podemos voltar. Eu para ver como o homem estava atento.
1: É, não, as coisas que ele fala sobre a técnica, como a, a gente ficaria escravo da inovação e da técnica. É, outro dia, eu até, antes de vir aqui, tava relendo algumas... O
0: que é o TikTok, ah, é?
1: Exato, alguns, eu tava lendo alguns, alguns destaques no, no livro, e tem uma frase, assim, que ele fala que parece que ele tá falando do algoritmo. É como se ele estivesse falando do algoritmo, depois vou até achar aqui para citar a frase, assim, que ele fala que a, a gente nesse mundo da inovação todo dia a gente acorda mais indefeso mais desatualizado e, e como há a a, media, a técnica mediando os o, as pessoas é, tira totalmente a espontaneidade né e e, Total. e, e a gente fica e, é, de, a, é a técnica ditando as relações, né? Pra resumir, não vou falar como é a poesia que eu não lembro exatamente a frase é muito... mas enfim, é, por que eu tava falando isso? Por causa do...
0: Você esbarrou no Milton ah, por acaso você pesquisando uma coisa e achou outra é,
1: então, daí eu daí eu, é... Daí eu acabei lendo esse texto dele Falando sobre o, o elogio à lentidão Ele estava falando socialmente né, Sobre é, a organização da, das pessoas Das coisas, das empresas Como a, é, com, com a globalização, a mundialização tipo Vinha um, um ritmo, né, um tempo super acelerado De, de fora para dentro Que todo mundo era submetido Sim. àquela velocidade máxima e ele, e ele fala assim Eu não tenho nada contra Contra a velocidade máxima em alguns momentos, né? Você tem a técnica em alguns momentos. Só que o, o problema é que as pessoas estão a serviço da velocidade e da, e da técnica, e não a técnica a serviço das pessoas.
0: É a chave. É, isso, não, né? é a chave central de todos os debates, né? Tipo, a, até a forma de lidar com a pandemia foi, foi, foi tratada da maneira inversa. Sim, em todos os lugares possíveis, né? E a gente vai vendo isso sucessivamente sendo colocado. Sempre é problema, né? Todas as coisas, todas as inovações contra a gente, ao invés de ser a favor, né? A própria. Agora eu, eu, eu tava vendo um tweet antes da gente, antes a gente entrar, alguém falando que a forma que, por exemplo, estão tratando a guerra da Ucrânia, né? Tem uma obsessão e descobriu o que tá acontecendo lá agora, e, e aí tem canal. É, tipo assim, é, é, era uma imagem, eu não sei de onde que a pessoa tirou, mas era assim, tipo assim, a guerra ao vivo. É uma coisa impossível de se fazer. Por mais que você transmita informações e tem jornalistas lá, tipo assim vender a ideia que você vai contar a história ao vivo é uma coisa ilusória, desesperadora. Então,
1: assim. e, é, e é isso, assim, a... a é
0: bizarro.
1: É... A, 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 por, essa guerra, por exemplo, é um processo que vem de anos, de assim, vai demorar anos. mais... É, é, assim, a geopolítica se move, se move muito lentamente. Então, só que, assim, a Total. gente não... É, essa é a alienação do capitalismo, né, no, do neoliberalismo mesmo, que, assim, você, é, ninguém, é, você não para para ver, assim, Assim, como que os países estão se movimentando, por que que eles estão tendo essa ação, tipo, relacionada a, a, ao século, à década. Não, assim, você quer ver a bomba que você você viu, é e eu acho, Nossa, uma coisa que eu tava pirando esses dias também é que uma, uma das coisas que mais me chama a atenção da entrevista dele no, no Roda Viva é que ele fica falando assim, que ele acredita muito na, na conexão do, dos pobres, das periferias na cidade, em contraposição à toda essa artificialidade, né, da, da, da inovação, da técnica, e, e eu acho que isso é, é quase que a minha religião, assim, eu acho que é tipo o que, que me move na vida, é procurar os resquícios de humanidade que estão aí no cotidiano, né, e Total. só que os jornalistas ali no Roda Viva, eles não entendem o que, que ele tá falando, <risos> daí é, ele... Ele pergunta assim, tem um jornalista que pergunta pra ele, mas o que, que é isso que você tá falando? Não, eu não vejo isso, pessoas, tipo, fazendo coisa nova, solidariedade. Que...
0: Po, po, não, o cara, não e, e, o cara chega naquela coisa chocante, assim, ele quase que pergunta pra Milton Santos, mas pobre se fala, faz alguma coisa, tipo assim, existe pobre, né? um
1: sentimento, assim, não são só pessoas que trabalham, é...
0: E aí o Milton Santos silencia, né, tipo, ele fica...
1: Ele ele, ele fica assim não sabe nem o que falar né mas daí ele é, para mim assim aquele a resposta dele os 30 segundos assim você pode tirar o YouTube inteiro deixar só aquela resposta dele
0: é só falar é só ele
1: daí ele ele fala assim o mundo hoje gente essa parte eu acho que eu até decorei. ele fala assim Boa. o mundo hoje é movido pela violência da informação e pela violência do dinheiro só que os homens juntos eles podem fazer outra coisa através da emoção. Cara, assim, essa outra coisa é o que, tipo, meio que, sei lá, me mantém viva. É, e, só que daí, o, um jornalista logo, tipo, já já já, 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 já intervém e pergunta assim é, mas, mas a emoção, a emoção é guerra. faz guerras? E assim, cara, não! O que faz a guerra é exatamente a violência da informação e do dinheiro.
0: Exatamente. O cara não entendeu nada. Essa parte é muito chocante, porque ele tenta falar assim, gente, tanto que pra esse cara ele tem uma paciência, ele ainda fala, ó, o que eu tô falando, interessante seu ponto de vista, mas tô falando assim, o mundo nunca foi regulado pela comunicação, porque aí depois ele inverte, né? Tipo assim, ele fala, essa emoção você pode traduzir como comunicação. Então, tipo assim, é, a, a violência da informação não é comunicação, né, tipo assim, é uma coisa imposta, e, e ele nomeia, é imposta pela, pelo capital, né, assim, pelo grande, pelos, pelos donos do mundo, assim, ou mesmo pela mídia, porque ele até fala, pô, a academia debate muito o que a mídia quer, tipo, às vezes não são os problemas, né, por isso que ele tem essa crença, tipo, quem está lendo o mundo de verdade são os mais pobres, né, tem até um outro vez dele que ele fala, assim, que o futuro vai ser, porque ali, é, assim, Roda Viva é de 97, né, o Ali, por exemplo, o hip-hop já tem o quê? Uns 10 anos de... Ele, ele viu né, o hip-hop. Ele... Mas ele fala dessa força, tipo assim, pô, existe uma comunicação que... Né, essa, essa leitura do mundo... Ele, ele, aí ele fala assim, eu acho que no futuro quem vai saber ler a realidade mesmo são rappers. <risos> ele fala assim. Aí ele fala, pô, quero que é tipo, tá vindo, sabe, uma, uma pessoa que tá na câmara de baixo, com a força de... que tem a uma força de expressão de comunicar e de contar o mundo... Vai perceber tudo, né? E vai. Que é isso, assim. Né? Eu, eu sou crente que eu, no rap está a verdade da, do mundo hoje. Assim. Se você ouvir as, algumas músicas, você vai entender o que está acontecendo. Sim. E o Beto Santos avisou. Ele Mas avisou. ninguém ouviu. Não,
1: é exatamente o que você falou. É a leitura do mundo tá ali, né?
0: Isso é muito louco. E aí você tentou traduzir algumas coisas aqui, né? Tipo assim, porque essas angústias estavam em você e meio que assim, é uma coisa que você falou que eu acho que. Talvez até quem tá ouvindo o papo fique curioso. Ah, quer dizer que a Natália, então, percebeu o problema e ela não lida mais com esse problema? Hoje ela é uma pessoa calma, ela faz tudo no tempo dela. E eu imagino que não, né? Porque a gente tá lidando com o mundo ainda, né? A gente não saiu da realidade. Mas você conseguiu criar espaços justamente para pensar nos textos. E como que é isso, assim? Porque aí, eu, aí fica a minha pergunta objetiva de fato. Quando a gente percebe um problema que tá muito longe da nossa mão a solução, acaba se tornando um outro problema, porque vai gerar debates, né? Tipo assim, eu imagino que às vezes você já escutou, você quer, você quer ter um momento mais calmo, por exemplo, mas o mundo tá te apressando, seja o trabalho, seja até os amigos, tipo, não, mas vamos sair hoje. você fala, pô, não, outra hora tal. E aí você gera conflitos, você acaba se, até podendo se isolar um pouco, ou gerar conflitos mesmo, perder, brigar com amigo, brigar com a família. Como que foi fazer esse movimento de... Imagine que você percebendo o problema, refletindo sobre ele, você tentou transformar também a sua vida. Ou como que está esse processo? Você arrumou muita briga?
1: <risos> é, não, não foi, não foi briga, mas re, realmente eu acho que o que acontece, eu eu percebi que assim eu precisava parar um pouco, tipo ficar um pouco quieta, silêncio é, até para para eu sentar, entender, é, é, editar os textos, eu é, fui atrás de muita coisa que eu já tinha feito. Algumas eu achei que valia entrar, outras não, porque eu comecei a, a, a porque eu notei que esse tema tava assim, eu tava repetindo esse tema já e tava lá muito né? tempo só que eu não tinha ligado tipo não tinha feito a conexão e e, e como eu me propus eu né, expliquei para as pessoas assim como está falando as pessoas mais próximas é, que eu tava fazendo, que eu queria fazer um livro que eu ia me dedicar a isso e alguns e várias assim várias vezes era tipo almoço jantar aniversário e eu Tipo, assim, olha, eu, agora eu queria escrever meu livro hoje tals. e tal. E aí, depois de sei lá quanto tempo, porque eu realmente sou lerda, é, e o livro ficou pronto, e você está vendo que é um livro de 30 e poucas páginas, as pessoas mais próximas, minha mãe mesmo, falou, tipo, é, tipo, é essas 30 páginas que, tipo assim, você está um ano escrevendo? Você está um ano trabalhando? Mas eu acho que... Como assim? É, o propósito... Né? Acha,
0: achavam que você ia sair com o capital, e aí tinha 30 pá, entendi.
1: <risos> Sim, eu acho que, tipo, tanto que eu... Mas é que eu acho que realmente, assim, eu parar para pensar nesse, nesses temas e, e, e nos textos e, e, na minha, e, tipo, na minha produção, é, é quase que um... um... Um, é isso, né? Poder, pa, poder é, ter um, um motivo para parar um pouco né? o, o mundo e tudo que está acontecendo lá fora e todas as notícias e, com, e ter aberto esse tempo para tipo, viver num tempo mais lento, né? É, então, eu, tipo, o livro me deu essa, assim, esse motivo, né?
0: Além de ser sobre o assunto, ele ajudou a te transformar um pouco a sua vida, então, porque ele forçou você a, a lutar por esse espaço.
1: E, e realmente eu aprendi assim, depois, assim, que era uma coisa que estava me fazendo muita falta, eu consegui parar um pouco. É, hoje assim, teve uma coisa também que eu, <risos> eu tive a ideia, comecei a olhar. E, e, e só, que, só que isso foi em 2019, em abril de 2019, e eu não consegui trabalhar nisso por muito tempo, e foi quando teve a pandemia que a gente foi obrigada a ficar em casa, e as coisas pararam, é, tipo, não tinha aniversário, não podia encontrar, não, não tinha show, não tinha lançamento, não tinha nada, não... É, não, não, não não gastava tempo se deslocando para ir aos lugares. Foi aí que eu consegui me concentrar. Pra, apesar assim, né, de notícias catastróficas bombando o tempo inteiro. Mas foi a primeira vez. assim. Eu também tinha acabado de mudar, ter um espaço. E foi a primeira vez que eu consegui parar para pensar nessas coisas. E dedicar um pouco assim, para os meus pensamentos. Para esses diálogos internos. E não, não resolvi completamente. Eu, a minha expectativa era que depois que eu terminasse, assim... Bom, então, beleza, tudo certo. Mas não foi bem assim. É...
0: Pelo contrário. Me,
1: in, inclusive. Mas, assim, eu já é, descobri que faz bem. Já sei mais ou menos o caminho.
0: Precisa voltar, você sabe.
1: E, é, mas preciso parar para pensar. Nossa, preciso parar um pouco. Porque eu acho que muitas vezes, assim, eu estou me sentindo angustiada, aflita... E, e a impressão que dá é tipo assim ah, nossa, preciso entrar aqui no Instagram ver o que está acontecendo, ver as pessoas ou preciso me informar mais preciso entender melhor as coisas que estão acontecendo no, na Ucrânia, no, no Brasil na política em Brasília e, e na verdade o que eu hoje sei é que essa, quase sempre essa angústia e essa aflição que dá, é mais uma vontade de, tipo, ficar quieta e olhar para dentro, do que de buscar mais bombardeio de informação. E muitas vezes, uma, é, uma informação que é essa do Instagram, né, que não, não, é a inform não é a comunicação real, né.
0: Nossa, é um pedaço de qualquer coisa, né? Nessa coisa, por exemplo, da Ucrânia, tem até um, tem até um podcast que, não, não vou falar o nome aqui, para um. Pra não arrumar briga, assim. Mas é um cara que tá aí, tá bombando aí. E eu tava usando para me informar, né? Tava usando como referente. Mas eu, entendi, eu fiquei bem chocado um dia que eu tava ouvindo ele o cara falar. Aí ele falou assim, essa informação que eu vou dar agora, ó. Ninguém confirmou, mas já fica aí caso ela aconteça. Ali eu parei e refleti e falei assim, é. Acho que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Porque é tamanha expectativa que eu tô recebendo uma informação que talvez nem aconteça. Olha, olha o exagero onde a gente chegou, né? Mas, ó, eu vou trazer perguntas da plateia, hoje a gente tá com a audiência ilustrada aqui. Ives Será que é que Eu não sei como é esse nome. Mas eu já vou fazer a sua pergunta. Antes eu vou fazer a pergunta do Rodrigo, né? Porque o Rodrigo ajudou você a trabalhar aqui, né? O Rodrigo, que, que o Rodrigo fez exatamente? Tem um o nome dele o aqui, Rodrigo, ó. O tudo. Projeto gráfico.
1: <risos> ele fez tudo. O projeto gráfico. A capa dele é capa dele. E também a, todo o projeto gráfico e as ilustrações internas. Ele é o diretor de arte, o ilustrador do livro. Que ficou lindíssimo, principalmente por causa dele. <risos> e. É, Não, bom, é uma assim, maravilha ele gente. Ele também, dele. assim, é, tanto me ajudou a, a entender assim, o conceito, até ele fez um pouco o papel de editor também. Ele que sugeriu de. Porque tem algumas partes que são, assim, meio que mais um poema, assim, né? E ele sugeriu de colocar como. Abertura, meio que uma abertura dos capítulos. Me ajudou, obviamente, a organizar as ideias e também foi ele que fez o contato com o Douglas Germano, que é o que assina aqui o, o a apresentação do livro. Muito chique. Ah, né? é muito chique.
0: O Douglas, que, pô, Maria, Maria de Vila Matilde é do Douglas, né? O Douglas fez a música até Coldir Blanc, assim, é um cara totalmente fora.
1: Ele é muito gêmeo. Impressionante, sim. ouçam. E eu acho que a, as músicas dele, os sambas dele também têm uma visão, assim, da realidade e também olham muito para o que eu acho que importa, né, do cotidiano. Eu acho que ele também faz essa coleção de resquícios de humanidade, de generosidade que estão aí no, no dia a dia.
0: E aí a pergunta do Rodrigo é justamente sobre qual que é a sua relação com a crônica, porque é o que você falou, né, o livro é pontuado por crônicas e aí tem as, as poesias, mas assim... o Talvez o grosso do livro são as suas crônicas, assim. O, que, que, te, o que, que te interessa nesse formato? Você, ele pergunta, né? Por que você acha que esse seria o formato ideal para contar essa história? Quando que começa a sua relação com crônica? Que é justamente o um, um gênero da, mais apressado da literatura, né? <risos> Talvez.
1: É mais ou menos. Ele é apressado no sentido de que não tem que esperar né? Fazer um, um romance completo mas, mas eu acho que é exatamente o gênero Onde cabe melhor o, esse, esses detalhes o de, Onde cabe melhor o detalhe não, Onde tipo, a informação principal não é a informação principal é... É exatamente essa essa comunicação mais real né o, o você olhar para o menor e ampliar e eu acho que é isso que me que me desperta tanto o interesse o, e sempre foi eu acho que sempre foi eu sempre foi o o o o modelo o formato em que eu escrevi mesmo antes de eu saber o que era e mas e quando eu fiz o quando eu fiz o curso de escrita era um curso de um ano a gente fez muitos exercícios de, de vários de vários em é, vários é, várias é, estilos, técnicas estilos, estilos e ah. e assim a crônica é o que eu mais assim, é o que eu mais me sinto em casa assim me sinto à vontade
0: então, então por isso é a escola e hoje eu
1: gosto assim eu leio bastante né, Obviamente, assim, gosto dos cronistas clássicos, né? É, mas eu acabei de ler um livro de crônica é, muito atual e muito no sentido Milton Santos também, é, é, a visão do rap, do rap e tal, do, do faleiro, que eu ganhei minha amiga Lolita. É um livro incrível, maravilhoso, eu amei, assim, fiquei muito de cara. <risos> chama, como chama o livro do faleiro? É um escritor gaúcho e ele também assim ele também é, ele é o, ele lançou o Supridores que é um roman, que é uma ficção né é, mas ele também vai muito bem na, na crônica da, das ruas é, mas em que mundo tu vive é a mas em que mundo tu vive é a, e é, é, é muito interessante ah bom eu não vou te cortar vou, terminar, vou continuar aqui no tempo
0: eu já estava aqui pesquisando né quem 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 que é o José Faleira já está já tá marcado mas aqui.
1: em que mundo tu vive é o título, e é uma crônica é, em que ele estava fazendo um serviço com o primo dele de, trabalhando numa obra e, o, e eles tiveram que destru, demolir uma parede com uma marretinha, não tinha instrumento, e eles passaram o dia inteiro demolindo uma parede, daí no no final, eles, tipo, exaustos, falaram pro, cara, pro dono lá do imóvel, que tava lá, tipo... Ah, nossa, não se preocupa a gente só fez uma parte, mas mais uns dois dias a gente consegue demolir tudo. E daí o dono falou assim... Não, não, amanhã vai vir um trator e vai tirar tudo. Daí ele assim... Mas então por que, que você fez a gente ficar... É, demolindo aqui? Daí o cara fala assim... Ah, porque eu paguei o dia de vocês, não tinha chegado outro material ainda, tipo vocês tinham que trabalhar, mas em que mundo tu vive? <risos> e enfim, daí é, esse, é, e daí o e daí ele ele começou a usar isso na vida dele como um bordão, assim, o, mas em que mundo tu vive? E, e o livro dele fala assim sobre essa essa diferença dos mundos.
0: Não, não essa, isso aí mexeu não, comigo. Mas isso. assim, eu
1: acho que é isso. Eu acho que não é. Eu acho que não é falar do detalhe, né? Eu acho que é falar de uma coisa de uma metonímia, né? Que é você falar de uma coisa pequena, mas assim, uhum. fala completamente do todo.
0: Total, a parte pelo todo, né? Total. Que, Nossa, eu, não, acho essa... que
1: eu, eu, eu contei tudo toda, toda essa história porque eu achei, eu acho que exemplifica muito esse olhar de ver os trabalha, ver o trabalhador, ver pobre, como se nem fosse um ser humano, assim, né? É, que é o que a gente estava falando ali dos jornalistas do Roda Viva, nem, tipo, o que, que é que os pobres podem é, trazer, acrescentar. Fazer.
0: Voltando ao, meu, ao que o meu Santos fala, né ele fala, mora o cara até critica ele, ah, você tá falando do pobre em abstrato, ele, é por que, que eu, eu não posso falar, né, tipo assim... Sim. Por quê, né, por que, que eu não posso falar deles e você fala de mim também, então, tipo, qual, qual que lugar é esse, né? E é chocante, assim, enfim, é, é chocante que... É, dois, 2022, e, e, e pós-pandemia, as coisas ficando cada vez mais iguais, e, e o país ficando cada, mais pobre também, né? Tem, tem, aí eu fico pensando assim: cada vez então, tem menos gente no mundo, né? Porque se, se pobre não é gente, então, vixe, tem quase mais ninguém no Brasil. Vai ficar uns 50 aí só para mandar e falar como que a gente tem que se sentir, pensar. <risos> Ferrou. E e, mas, Natália, falando de textos específicos, aí a, a Eve perguntou aqui: a, a Evelyn. Evelyn. Sim, acho que sim. é isso, hein? Ela perguntou do, do Ponteiros, que, é, que é, é, o livro, é o texto que sim, abre, né? é o texto o, que
1: abre. É.
0: Que é você ali na loja de relógios e os relógios descompassados e tem uma coisa ali da, da tarefa, né? Do, do cara que vai consertar. Conta sobre esse texto, que é o preferido dela. É. Tem leitores aqui. <risos> é o
1: meu texto preferido também, eu acho. É, é que realmente foi uma... foi Esse texto nasceu e na sequência dele eu... eu é, esse texto foi tipo como um portal. E depois dele que eu entrei nos outros e no livro. É, foi um... Na verdade, eu preciso contar aqui uma experiência bastante pessoal, eu acho. Porque... É, essa é a hora. <risos> eu acho que no meu. Eu acho que não. Nesse, nesse, nesse livrinho todo, eu sinto que se mistura muito assim, um, essa coisa, é, uma análise social, assim, só que eu acho que também tem uma, uma conexão, uma ligação assim, meio que com o sagrado, de uma certa forma. É, meio alguma, algumas coisas espirituais, assim. É, certo. E. Uh, na verdade, eu tive, é, eu tive uma conversa que foi muito marcante para mim com uma entidade de umbanda, num terreiro que era um preto velho. E eu acho que mesmo para quem não tem esse tipo de fé, de crença, né, é, eu acho que é um arquétipo muito interessante, assim, muito valioso é, da, da cultura afro-brasileira que, que, que tem um significado na sociedade atual. Eu acho um respeito né, à sabedoria da velhice, da, velice, da, da paciência, é, esse ensinamento mesmo de ir com calma, de... Não desprezar, é, meio que né, o, o mundo atual hoje é da né tipo, a pessoa que não produz, que ficou velha, que não serve. E um, um apego excessivo ao novo, à tecnologia e uma, um, um desprezo né? o, ao, ao ensinamento, às coisas mais velhas. Enfim, e, e eu, eu acho que ali eu tive uma conversa que eu falava muito disso, dessa sensação de não conseguir parar para fazer as coisas. E daí ele me falou assim... É, que, que assim que era muita coisa na minha cabeça muito barulho na minha cabeça que eu precisava ouvir mais o que, que tipo o que, que é a intuição o que, que o coração o que, eu, que tinha para dizer internamente assim e
0: você até escreve né no, no, no bandeira é... branca né? o coração fala mas você tem que perguntar
1: exato você tem que o coração ele falou exatamente isso o coração fala mas você tem que parar para perguntar e, e eu tava saindo de férias e foi logo assim uns dois dias depois que eu entrei nessa loja de relógio, estava de férias, estava com tempo e, e tinha um senhor ali que, que fazia as coisas com muita calma é, e eu tava finalmente no momento que não estava correndo para nada, não estava atrasado para nada, tava num, num horário que eu costumava estar tá, trabalhando, mas estava de férias e assim na minha própria cidade, e entrei naquela loja...
0: Porque, inclusive, não quero te cortar, Natália, mas é muito louco que a gente pegue o nosso tempo de férias e, e crie novas obrigações <risos> nesse período. Isso aí é, é, o, é, o, é, o, é o trabalho invertido apenas. É o um trabalho.
1: É. Enfim, era para ser, tipo, mais uma obrigação. Eu queria eu precisava comprar um relógio. Era uma coisa praticar. Só que, quando eu entrei ali, foi quase como se eu tivesse, sei lá, entrado numa igreja, assim, num templo. Porque, assim... É, eu realmente, assim, era um lugar muito pequeno e com muitos relógios e todos fazendo tic, 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 e... Só que, assim, aquele barulho tá que quase um que foi jeito. um mantra de, de calma. E eu pensei, nossa, esse barulho poderia ser irritante, né? Só que, para mim, foi quase como se fosse um mantra zen. É, um monte de ponteiro ao mesmo tempo. E eu me senti, assim, nossa, profundamente calma, e o... daí eu escolhi o relógio que eu queria comprar, e era um senhor que tava ali, e... e daí ele foi arrumar, pôr o relógio na caixa, pegar a pilha, só que assim, uma lentidão, <risos> abrir a gaveta, não sei o que, só que eu fiquei ali, é... tipo, né, não tava, não tava devendo nada pra ninguém, e, e... ele tava assim, super demorando, e eu pensei assim, nossa, podia demorar mais, eu não quero sair daqui mais.
0: Você, você até escreve, né? Ele retira do monstruário de vidro, leva para o lado de lá do balcão azul claro, procura pilhas em uma gaveta a certo horário, preenche a data de garantia na caixa do produto, tamanho cuidado, sinto que levaria as horas que fossem para fazer essas tarefas com calma. É bonito mesmo. Tipo, e, e aí você repara, né? Sabe lá quanto tempo não me dedico a uma só atividade dessa forma. Aí nessa hora você pensa e vê as suas abas abertas no, no, seu, no seu computador, aí né? quanto tempo que você não, não faz que nem o um velhinho, Pegar ali, papelzinho.
1: Sim, exato, tipo, você não consegue fazer uma coisa só, né, Mas, é, você prestar atenção no, no, em uma coisa de cada vez, e, e daí quanto mais... É tudo importa, tudo é urgente, meio que você perde a conexão com qualquer tipo de sensação e de sentimento, porque nada importa, nada é urgente, né? Quando tudo é urgente. É... Exatamente. <risos> e, e, e daí, eu, isso foi muito... É, eu, eu meio que, sei lá, foi quase como se eu tivesse ido uma igreja. Eu saí da loja de relógio muito assim, transformar, <risos> e, depois, e aí depois, dias depois, pensando é, nessa experiência, como eu queria mais isso, assim, ter mais momentos, assim, eu parei para escrever, e daí eu me liguei, daí que eu fui me ligar nesse tema da aceleração, do, de, de como o mundo é hoje, né, movido por essa é, hiperaceleração, de como a gente não tem espaço para Outros tipos de reflexão, e daí que eu fui ver, né, que foi isso, né? Daí que eu cheguei lá no Milton Santos e, e vi que muito, é, é, tem muita teoria, né? Muita gente pensando sobre isso hoje. Eu acho que isso também me. Isso também é bizarro, porque me aliviou de uma certa forma. Isso que eu estava falando, é que às vezes a gente fica agoniado de ter um problema que não tem solução, só que eu acho que. Só de ver que, assim, tem um monte de gente falando sobre esse problema, estudando esse problema, tentando energia, resolver sim. esse problema. Então, não é que eu estou louca, deslocada. É... É, uma, é quase que uma terapia também. É, eu acho que é, ouvir, estudar... Eu comecei a ouvir muito, estudar muito. É, me interessar muito sobre... É... Enfim, tem vários, vários, vários campos do conhecimento né, estudando sobre isso e eu acho que ouvir mais, entender mais sobre é, o neoliberalismo, o, o capitalismo realista é, é, amplia né? e tipo, você percebe que não é um problema seu, que não adianta só você ir na terapia, eu vou na terapia também, só que eu acho que entender que você está é, submetido a um problema coletivo e que as coisas não precisam ser assim. Tipo, quem inventou que a gente tem que ficar correndo e produzindo mais e, e destruindo o planeta até não ter água? É, tipo, até não, não, não ter um... Não, Morrer, todo mundo estouricar Todo mundo não, né? Porque algumas pessoas vão ter... As pessoas que estão submetendo a gente a esse ritmo e a essa velocidade, eles vão ter a sua bolha de climatizada
0: Vão. Ou vão para Marte, ou algo do tipo. Pois é. Mas, mas é legal isso, porque você também nomeia, né? Tipo assim, não é, não é uma coisa abstrata, né? Tipo, ó, tem, sei, sei de onde tá vindo esse problema, hein? Então,
1: isso é, é eu queria, eu queria fa é, falar, tipo sei lá, tem uma forma de expressão da minha experiência no mundo, na cidade, no século, mas eu não queria que... que...
0: Ficasse marcado nesse tempo?
1: Não, eu, eu queria, assim, eu não queria que as pessoas lessem e achassem assim, ah, tem que fazer terapia. <risos> tipo, Entendi. tem que fazer terapia também, só que eu acho que é um... É, eu acho que grande parte das agonias que, que a gente vive hoje é por não conseguir conectar o todo, né? Porque a gente estar... Tá, é, é, eu acho que a solução de terapia para tudo é uma forma também de fragmentar e individualizar os problemas que muitas vezes... Que eu acho que existem também problemas meus que eu tenho que tratar na minha terapia, só que eu acho que é importante também a gente conseguir enxergar o todo. Isso também é uma forma de alívio. É uma forma de agonia, mas alívio.
0: Não, total. Isso, isso é uma coisa que eu percebi na minha terapia, por exemplo, porque eu fui pra lá, pra coisa, tratar de uma coisa bem específica. E aí você vai, aí a terapeuta é tipo assim, a primeira coisa que ela me falou, esse é o problema imediato, eu nem vou falar dele, tá? Vamos falar de outra coisa. E aí começa a falar de outras coisas. E ao longo das sessões, você vai começando a ir mais longe, mais longe, e aí eu fiquei pensando em alguns assuntos, aí é muito louco isso, assim. Eu, eu vi essa separação bem clara na terapia, tipo assim, ok, esse assunto aqui é eu comigo mesmo, é refazer essa ideia, e boa, mas direto eu caía nos assuntos que era assim, não, esse aqui vai ter que juntar uma galera aqui, não sei se vai caber aqui todo mundo, porque você fala, pô, esse aqui é totalmente um problema coletivo, e, e, e até acho que pode gerar essa angústia de você tipo, pensar, pô, esse aqui Onde que a gente vai sentar isso? Porque aí voltando ao Mito Santos, o Santos fala assim direto, pô, a política não está cuidando desses assuntos, né? Tem até um texto dele que eu gosto muito, que ele fala assim: vem aí mais uma eleição e não vai ser discutido nada de política, porque essa eleição já acabou, assim, vai se discutir é, outras, outras coisas que não, os assuntos que real, que real, que real interessam. Então, tipo, eu tô vendo, eu, eu falei, eu li esse texto e mais uma vez eu fiquei com aquela sensação que a gente já comentou aqui pô, tá falando do hoje, porque assim, a gente tá com emergência, tudo bem que é uma lição muito diferente, assim, é emergencial, realmente não, quase que não cabe discutir outras coisas, mas pra gente chegar a ser, tipo, assim, traumático, assim, pô, mais uma vez, no momento que é a oportunidade da sociedade parar e discutir vários assuntos que são relevantes pra ela, essa discussão não vai acontecer. Então, é curio, essa, essas separações é, é importante a gente falar, pô, isso aqui é coletivo. Não, faça sua terapia, mas perceba que são outros problemas, né? E, essa, e isso que você falou também, eu fico pensando, pô, essa coisa de tudo virar, ah, vai na terapia. A pessoa joga um problema lá na timeline, ah, resolve você na sua terapia, né? Tipo, acho que talvez nem tudo, né? Nem tudo.
1: É, eu acho, assim, eu sou super <risos> time-terapia, tá? Só que. eu...
0: Não, eu também. Tô, a gente tá levantando, vá, vá. Mas. É que eu é acho só... que
1: é mais ou menos assim: tipo, ah, você tem problemas respiratórios. Você tem que tratar os seus problemas respiratórios. Assim, se você tem crise de Exato. asma, de bronquite. Um, só que um assim. Né? Você tá, é, o índice de crise respiratória é elevadíssimo entre crianças da cidade por causa do, das formas de produção e de desenvolvimento da cidade. É, então, assim, tem um problema na, na cidade, porque no campo as pessoas não desenvolvem esse problema. Então, eu ah, tá. acho que você tem que cuidar do seu problema. É, pa, é, é particular, mas é ao, ao mesmo tempo também entender por que que você está inserido num, num contexto em que esse problema é tão recorrente.
0: E chegaram mais é, reflexões aqui da audiência. Ó, cê, cê tá, o, o livro está vendendo muito, ó, cheio de leitor aqui. Ó, a Carolina falou, ó, o que eu adoro nessa crônica, voltando para a crônica que a gente comentou mais, o Ponteiros, ela falou assim, ela mostra como só existimos e não vivemos. Lendo, eu senti como colocamos urgências em coisas que não são a vida de fato. Legal. O que, que você achou?
1: Ai, que bom que alguém leu e entendeu o que, que eu quis dizer. É, 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 eu acho que é exatamente isso assim, que a gente estava falando também, né? Da, que bom. Das pseudo-urgências pseudo que são criadas para a gente e que... É, não são as coisas que realmente importam né, na, na nossa, no nosso centro, da, na existência coletiva também, né?
0: Total. E a Mariana Heine faz um, uma pergunta aqui para nós dois. Eu já vou dar a minha resposta. Não sei se a, se a resposta da Nath vai no mesmo sentido, mas ela fala assim: ó, o que vocês acham de acelerar vídeo no YouTube? Ou até mesmo áudio no WhatsApp? Parece que eu ganho tempo, mas perco ao, me... mas perco ao mesmo tempo. Eu sou completamente contra essa coisa terrível. mas entenda. Mas eu não gosto, não. Sou contra.
1: Eu acho que é um reflexo, né, de tudo que a gente tá falando aqui. Você não tem tempo nem de... É, você precisa ouvir mais e mais e mais. Mas depende. Eu já fui mais contra. É, hoje em dia eu entendo eu também. também. Eu, eu até entendo, porque as, a gente tem que dar conta de mais coisa do que cabe no dia. Querendo ou não... E todo mundo passa por isso, né? ter que encaixar no dia mais coisa do que cabe. Então, hoje em dia, eu acho que, que existem momentos para você ouvir o áudio acelerado de coisas que você precisa resolver logo, que você precisa ir direto ao ponto, desde que você tenha momentos seus... Em que você vai ter, vai se conectar com, o, com outro tempo mais lento, né? Às vezes você precisa acelerar algumas coisas para você poder ter tempo de ter um tempo com calma.
0: Que é uma coisa que a gente falou no começo do papo, né? Nem 8, nem 80, né? Porque a, a velocidade também é um... Tem seu, tem seu valor, né? A gente não é contra, se faça tudo muito devagar, não é, não é essa a nossa ideia aqui.
1: É, eu acho que é, é, é isso, né? Você entender quais são as prioridades reais da sua vida, as coisas que fazem sentido para você. Então, tem algumas coisas que você vai ter que resolver e, até às vezes, te ajuda pra caramba a tecnologia de você conseguir passar aquilo mais rápido para você depois ter um, um tempo. Às vezes para você descansar, para você ler Boa. uma coisa, ou até mesmo para você ouvir uma coisa no tempo real. Que é, é no seu fim de semana, algum momento que você tá ouvindo uma coisa e, e viajando, né, brisando ao mesmo tempo. Muito bom.
0: Olha, se vocês aceleraram, aceleraram ou não essa conversa, eu vou pedir licença para a Nath para convidar vocês todos a colaborarem com o Telefonemas, que o Telefonemas está aqui justamente como a Nath elogiou a gente, eu vou usar essa elogia aqui a nosso favor, que é, é isso, essa proposta de criar uma conversa com esse tempo, com esses silêncios, com, esse, com essa velocidade, com esse tipo de... que eu falei lá no começo, de tentar descompactar um pouco as pessoas, as ideias, as vozes e tudo... Né, fugir um pouco da lógica da timeline... da pressa... Né, pô. a gente até faz lá o cortezinho de três minutos... mas a gente também encara que... Pô, seria interessante você pegar uma, uma hora do seu dia... e pô, ouvir uma outra pessoa... ouvir uma realidade diferente... isso acontece aqui no Telefoné... mas aqui é também o um podcast não fica tentando te vender coisas... que também acho uma coisa meio desesperadora... Né, porque podcasts longos existem... mas eu fico com esse mal-estar... embora aqui seja a hora do momento de venda... Mas, mas o que a gente vende, somos nós mesmos, tá? Então você pode ajudar o telefonema a continuar existindo. Essa, essa, esse é o momento de venda aqui do telefone, Você colaborar para que a gente continue podendo fazer o nosso trabalho. Existem algumas formas, tá? Você pode ser membro aqui do canal do YouTube, pode colaborar no nosso apoia-se, que é onde você pode também ler um pouco mais e com mais tempo, olha só. A nossa política, a nossa, nossos objetivos, a nossa missão. Está tudo lá no Apoia-se. Então se você se interessou pelo telefone, mas achou legal. A audiência aqui hoje estava tá super alta para o nosso rolê e, pô, então a gente tem muita gente nova aqui. Então, se vocês conheceram a gente hoje, vão lá pesquisar isso e se interessem também pelo, aqui pelo nosso repertório. Tem outras conversas tão legais quanto a de hoje aqui com a Nath. E outra forma de ajudar também, ó, é, tem um QR Code. Cadê meu QR Code aqui, ó? Que é o Pix. Se você quiser mandar um Pix pra gente, pô, dá esse, esse alô por lá. Também aceito, tá? Mas eu vou recomendar vocês fazerem o... Ser, ser membro aqui do canal. E o apoio que eu acho bem legal que a gente tem umas missões lá. Queria muito feliz se vocês puderem ir lá ler o que a gente tem a dizer por lá. Feito aqui a momento um evento Merchan, né? Sei lá como chama isso. Porque não é bem um Merchan. <risos> é, só, é só tipo assim, a, a gente é legal. Ajuda a gente. É, queria te agradecer, Nath, pelo pelo tempo de colar aqui com a gente, contar essa história desse livro, falar um pouquinho de você. Fiquei muito feliz que você colou, né? Mesmo ficou, você falou, pô, será que eu vou conseguir falar? Não tô acostumado a fazer por vídeo. Gostei muito, foi muito legal e vou espero aqui para a gente conversar mais sobre outros assuntos quando você quiser puder por favor gostei muito ah eu
1: adorei obrigada obrigada demais pelos seus ouvidos atenção é, <risos> gente vocês estão vendo pela primeira vez ou são as outras conversas acompanhem Ó, é, eu admiro também a sua você falando a sua determinação de tirar o tempo para fazer isso e e nesse ritmo né que a gente comentou tanto que é tão difícil é, <risos> tá parar para ouvir as pessoas é, criar esse diálogo, pra mim foi maravilhoso poder sair da, da aceleração e ter uma, um telefonema aqui.
0: E pra quem quiser ler o livro da Nath, tô deixando o link na descrição do episódio, também aí nos comentários. É, é, acho que esse é o link certo, né, Nath? Da, da editora mesmo. Dá pra comprar por lá, né? Sim. E não, e não está caro, por favor. É preço
1: né? de custo, ah. gente. <risos>
0: né? compre, compre aí do produtor independente o resto vocês acham nas livrarias russas né que são muito úteis né? para quem gosta de ler muito assim, e está sem grana é... Nath então eu vou te agradecer mais uma vez brigadão, agradecer a todo mundo que ouviu e o telefone nos volta a qualquer momento aí com mais um papo nota 10, amanhã tem conversa veja a programação de lives aí no nosso canal de YouTube, lá no Spotify, no Google Podcasts, aqui nas plataformas de áudio, que talvez você esteja ouvindo a gente por aqui, é sempre na terça, quinta e sábado que a gente está sempre com episódio novo por aí, certo, turma? Muito, muito obrigada.
1: mais. Valeu demais, todo mundo que tava aí ouvindo até agora. <risos> Tirou um tempinho. Até, mesmo. gente. Obrigada, gente. É, Valeu.